0: İstanbul Planlama Ajansı
1: İPO Podcast Merhaba, İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan İPO Podcast'a hoş geldiniz. Ben Elif Yıldız Kızılca.
0: Ben Berkan Özyar. Bugün İPA çatısı altında faaliyet gösteren İstanbul İstatistik Ofisi hakkında konuşacağız. İstatistik Ofisi, Türkiye'de en temel konulardan birinde çözüm geliştirmeyi hedefliyor, veriye dayalı kent yönetimi. Pek çok araştırma, politika ve karar alma sürecinin veri eksikliğinden dolayı yetersiz kalması, uygulanamaması veya masa başı alınan kararların saha gerçekliğiyle örtüşmemesi Türkiye için sıradan bir durum. İstatistik ofisi tam da bu konuda çözüm geliştirmek, karar alma mekanizmalarına veriye dayalı yönetim imkanı sunmak için İPA çatısı altında faaliyet gösteriyor. Özellikle bir markaya dönüşen İstanbul Barometresi araştırması, 2020 yılından itibaren birçok başlıkta İstanbul'un nabzını tutuyor. Barometrenin yanında İstatistik ofisi, hayatın pek çok alanına dair bültenler, araştırmalar, anketler geliştiriyor.
1: İstanbul İstatistik Ofisi'nin çalışmalarını, yerel veri analizi konusunda Türkiye'deki en önemli isimlerden olan İstanbul Planlama Ajansı Danışmanı Profesör Doktor Murat Şeker ile konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Ee, teşekkür ederiz. Şimdi veri konusu özellikle son yıllarda böyle son derece tartışmalı bir hale geldi. Bir yandan son derece artan bir ilgi var, popülerleşme var ama bir yandan da veriye yönelik azalan bir güven de görüyoruz. İşte birçok şirkette böyle bu alana yönelik yatırımlar yapılmaya başlandı, bu tür alana yönelik işler böyle geleceğin meslekleri olarak anılmaya başlanıyor. Günümüzde son dönemde hatta böyle veri ve bilgi teyitleme gibi ihtiyaçlar da çok artmış durumda. Şimdi böyle bir dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri merkezi alan bir ofis açıyor, birim açıyor. İstatistik ofisi. Biz de ofisinin kuruluş amaçlarını böyle ilk çalışmalarından da başlayarak biraz aktarabilir misiniz?
2: Tabii ki aslında ilk cümlelerden başlayalım isterseniz. Yani bu verinin zenginleşmesi meselesi. Gerçekten de gelişen teknoloji sayesinde günümüzde çok yoğun bir veri zenginliğiyle karşı karşıyayız. Ama veri zenginliği beraberinde veri kirliliğini de getirebiliyor. O yüzden bir veriyle karşılaştığımız zaman mutlaka bunu yayınlayan... Kaynağa dikkat etmemiz gerekli. Bu yayınlayan kaynak düzenli bir şekilde veri yayınlayan bir kaynak mıdır? Ya da düzensiz midir? Buna bakmak gerekir. Veri paylaşımında şeffaf mı değil mi? Bunu kontrol etmek lazım. Artı bir de günümüzde özellikle son yıllarda sizinle bahsettiğiniz gibi veri bilimi, veri analistliği gibi yeni kavramlar, yeni meslek dalları hem piyasada hem kamuda hem yerel yönetimde çok etkin olmaya başladı. Çok gelişmeye başladı. Burada bir şeyin altını çizip sonra istatistik ofisinden bahsetmek istiyorum. Veri bilimi elbette ki çok önemli. Üzerine eğilmesi ve buradaki gelişim gerçekten de çok anlamlı. Ama tabii ki şunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Veri bilimi sadece verilerle yapılırsa gerçek bir sonuca ulaşmada bizi engelleyebilir. Şunu demek istiyorum. Veri bilimiyle uğraşan birisinin mutlaka... O konusuyla ilgili o teorik çerçevede hakim olması ya da teorik çerçeveyi bilenlerle birlikte yola çıkması gerekiyor. Veya temel istatistik bilgilerinden uzak bir şekilde yapılan analizler bizi yanlış yorumlara götürebilir. İşte bu tür nedenlerle ve artan bu veri yığınları karşısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi de İstanbul Planlama Ajansı çerçevesinde İstanbul İstatistik Ofisi'nin kuruluşunu başlattı. Pandemiden önce başlamıştı. Bu süreçte İstatistik Ofisi'nin bir takım taleplerden dolayı kendiliğinden aslında oluştuğunu söyleyebiliriz. Çünkü baktığımızda Büyükşehir Belediyesi'nde ve bağlı kurumlarda ve iştiraklerde çok ciddi bir veri tabanı olduğunu görüyoruz. Yani bu yıllardır İBB zaten Türkiye'de veri açısından en yetkin kurumlardan birisidir yerel yönetimler açısından. Geçmişten beri böyledir. Ve çok ciddi anlamda veris veriye hakimdir. Çünkü kayıtlı bir belediyedir. Kayıda çok dikkat eden bir belediyedir. Ve veri anlamında gerçekten de Büyük bir zenginliğe sahiptir. Ancak İBB'de şöyle bir sorun vardır. Birçok belediyede veya birçok kamu kurumunda gördüğümüz sorun bu. Kurumlar arası, birimler arası iletişim özellikle veri bağlamında veri alışverişinin yeterli düzeyde olmadığını görüyoruz. İşte ilk çıkış noktası istoskopisinin budur aslında. İBB, iştirakler ve bağlı kuruluşlarda bulunan bu geniş veri tabanını birlikte konuşturabilmek, bu veri tabanını hem teknik Olarak birbirine bağlamak, hem de işin içine sosyolojiyi, iktisadı, şehir planlamasını katarak yorumlamak, analiz etmek gibi amaçlarla aslında kuruldu. Ee, öte yandan e, bir e, hedef kitlesi tabii ki İBB, iştiraklar ve e, bununla ilgili çalışan kişiler ama aynı zamanda kamuoyu da e, istatistik Ofisi'nin hedef kitlesinde ana hususlardan birisiydi. Çünkü kamuoyunda e, özellikle son yıllarda veriye ulaşma, doğru veriye ulaşma, Veriyi e, sistematik olarak takip etme ihtiyacı e, tavan yapmış durumdaydı. Bu bağlamda yerel ölçekte, mikro ölçekte oluşturulan veriler daha da kıymetli olmaya başlamıştı. E, şunu da unutmamak gerekiyor. İstanbul gibi metropol bir kenti incelerken, analiz ederken siz makro verilerle yola çıkamazsınız. Mutlaka dataya, mutlaka mahalle, cadde, sokağa varana kadar veriye sahip olmanız lazım. Ve tabii ki bu verilere sahip olmakta da nur işte bu verileri konuşturarak veriye dayalı yönetim modelleri geliştirmeniz lazım. Karar destek sistemlerini geliştirmeniz lazım. İşte istatistikopisi bir yandan İBB ve bağlı kuruluşlarla çalışırken bir yandan kamuoyunu çeşitli konularda aydınlatmaya uğraşırken öte yandan da Belki görünmese de arka planda İBB ve birimleriyle ve diğer kamu kuruluşları da birlikte çalışarak e, kamusal karar alma mekanizmalarına destek olmaya çalışıyor. Karar destek sistemleri geliştirmeye çalışıyor. Yani bir örnek verecek olursak işte e, İBB bir kreş açacaksa bu kreşin nereye açılması gerektiğine ilişkin öneriler geliştiriyor. Buna ilişkin veriye dayalı öneriler geliştiriyor. Dolayısıyla... İstatistik ofisinin çıkış noktası bu hususlar ama bir de tabii ki kamuoyu derken İBB bürokrasi derken bir de akademiye de hizmet ediyor. Akademi için de e, mikrodata imkanı sunuyor, İstanbul gibi bir laboratuvarda çalışma imkanı ve veriye erişip bu veriyle ilgili e, çalışmaları devam ettirme imkanı sunuyor. Öte yandan büyükşehir bünyesinde yapılan bütün saha araştırmalarının soru formları, bunların analizi ve denetlenmesi gibi hususlarda da hizmet veriyor. Kendi takip ettiği, kendi gündeminde olan sizin de bahsettiğiniz İstanbul Barometresi gibi yayınları da var. Süreklilik arz eden boylamsal çalışmaları da var. Dolayısıyla bir yandan birinci yıl, bir yandan ikinci yıl datalarla uğraşan ve kent için çalışan, kentliye veri sunan ve kentin yönetenlere veri sunup birlikte veriye dayalı yönetim modellerini geliştirmeye çalışan bir ofis olarak hizmet etmeye devam ediyor.
0: Şimdi sizin bu dediğinizin üzerine veri kaynakları konusunda biraz daha ayrıntıya girmek faydalı olabilir dediğiniz gibi İBB'de zaten dev bir veri yığınından bahsediyoruz ama bunun işlevselleştirilmesinde sorun olduğundan bahsettiniz siz de. Bunun yanında istatistik e, ofisinin kullandığı faydalandığı birincil veriler, ikincil veriler ya da mevcut hangi verilerin üzerine ne gibi veri kaynakları eklediniz çalışmalarınız boyunca? O nelerden faydalanıldığını veya hangi eksiklikler üzerine e, hangi yeni kaynakların oluşturulduğunu da bahsedebilir misiniz kısaca?
2: Tabii ki. E, öncelikle birincil veri ve ikincil veri kavramını açıklamakta fayda var. Bu bağlamda baktığımızda birincil veri daha çok e, şahıslardan yani birinci ağızdan alınan veya kurumların yetkililerinden alınan ve çoğunlukla anket ve benzeri yöntemlerle elde edilen verilerdir. İkincil veriler ise kayıtlı veriler üzerinden giden, e, gidilen çalışmalardır. Tabii sadece birincil ve ikincil veriler yok bir de coğrafi veriler var. Yani coğrafi tabanlı sistemlerin bize sunduğu çeşitli Konuma dayalı, konumsal veya mekana dayalı bilgiler de var, veriler de var. Bunların hepsi o veri yığını içinde yer alıyor. İstasyonistik ofisi başladığında elbette ki daha önceleri İBB bünyesinde yapılan çalışmaları özellikle sağ çalışmalarını derledi, Bunlar ilişkin verileri belli bir formatta düzenledi ve bunlar arasındaki ilişki ağı kurmaya çalıştı ve bundan sonraki yapacak çalışmalara da bir ışık vermesini sağladı. Öte yandan ikinci veri bağlamında başta İBB ve bağlı kuruluşlar, iştiraklerdeki o bilgi yığını birleştirme, arkasından TÜİK gibi veya işte Sanayi Bakanlığı ya da işte Çere ve Şehircilik Bakanlığı gibi çeşitli kurumların çeşitli kamu kurumlarının yayınladığı yerel ve merkezi ölçekte yayınlanan bütün o istatistik verileri derledi. Yani ilk zaten başladığında istatistik mültenleriyle başlamıştı. Mesela bunlardan birincisi ALO 153 olarak bildiğimiz çözüm merkezi verileriydi. Yani şeffaf bir şekilde çözüm merkezindeki şikayetleri ilçe kırılımında, mahalle kırılımında veya şikayet konu başlıkları kırılımında yayınlamaya başladı periyodik olarak. Arkasından ekonomiden sağlığa, eğitimden çevreye birçok datayı derleyerek yayınlamaya devam etti. Aslında birincil ve ikinci verilerin Hangisi daha önemli, hangisi daha iyi diye mi sizin çalışma amacınıza göre, kapsamınıza göre bu şekillenir. Ama şöyle bir örnek vereyim. Birinci ve ikincileri veriyi birlikte kullanmak her zaman daha net sonuçlar almanızı sağlar. Örneğin geçmişte yaptığımız çalışmalardan birisinde sahada yaptığımız araştırmada güvenlik algısının düşük olduğu bir yerle, bir ilçeyle karşılaşmıştık. Güvenlik algısı düşüktü. Yani güvenlikten ilgili memnuniyetsizlikler söz konusuydu. İkinci veriye baktık. Yani o ilçedeki güvenlikle ilgili verileri edin. Ve aslında bir güvenlik probleminin olmadığını gördük. Şimdi sadece ikinci veriyle çıktığımız zaman o ilçe çok güvenli bir ilçe gibi görünüyor. Ama sahaya inip sorduğumuzda güvenli olmadığı algısı var. Sahada bunu biraz daha derinleştirdiğimizde peki neden güvenli değil dediğimizde loş mekanların olması, sokaktaki kaldırımların yeterince aydınlatılmaması geliyor. Yani dolayısıyla aslında orada bir güvenlik sorunu yok. Fakat algı düzeyinde işte karanlık sokaklardan dolayı bir, güvenlikle ilgili olumsuz bir hissiyat var, olumsuz bir algı var. Demek ki oradaki sorun emniyetin çözeceği bir sorun değil. Oradaki sorun ilgili kurumların işte gerek elektrik dersi veya belediyenin alacağı kararlar sonucunda işte aydınlatmanın daha iyi bir şekilde yapılmasıyla çözülebilecek. Dolayısıyla birinci ve ikinci veriyi mutlaka birlikte kullanmak, birlikte derlemek her zaman bizi daha iyi noktaya taşır. Biz zaten istatistik Ofisi'nde de bu yapılmaya çalışılıyor. Bir yandan... Birinci veriler sağa çalışmaları örneğin geçtiğimiz yıl 50 bin hane halkıyla çok kapsamlı bir araştırma yürütüldü. Bu yıl 16 bin yine hane ile çok kapsamlı bir araştırma. Yine ayrıca bir 16 bin yaşam kalitesi ilgili bir araştırma yürütülüyor. Dolayısıyla bu birincil verilerin yanına İkincil veriler de eklendiği zaman bu sefer analizler, yorumlar, gerçekle algı arasındaki farklar, buradaki açıklar ortaya konulabiliyor ve karar vericilere daha iyi yön verebilme, daha iyi bir atlık sunabilme durumu gerçekleşmiş oluyor.
1: Ya şimdi böyle birinci ve ikinci veriyi konuştuk, kaynakları konuştuk. Ben biraz daha merak edilen bir şey sormak istiyorum. Aslında biraz daha araştırma yöntemiyle alakalı bir şey. Daha çok aslında yaptığımız çalışmalar e, nicel araştırma yöntemine dayanan bir araştırma metodu. Hı. Bu nicel nitel farklılıklar hani hep konuşuluyor, hani hangisine daha çok güvenmeliyiz, hangisini kullanmalıyız ama hepsinin aslında farklı alanlarda bir kullanımı var. Nicel araştırma yöntemini, orada elde edilen verinin kıymetini ve gerekliliklerini Bizi nasıl açıklardınız? Çünkü burada biraz şöyle bir sorun da oluyor mesela, veri ne kadar güvenmeliyiz? Mesela 100 kişiliğe soruluyor, 1000 kişiye soruluyor. Bu bize aslında hani neyi sunar? İnsanlarda böyle de bir soru e, oluşuyor. Bunu nasıl cevaplardınız?
2: Şöyle tabii nicel e, araştırma tekniklerinde e, yine literatürün bize verdiği, e, bilim dünyasının bize verdiği bir takım ölçü parametreleri var. Bir takım formüller var. Bu formüllerden yola çıkarak bu örneklemin, evrenin ve örneklemin belirlenmesi, kaç kişiyle diyelim ki bir sağ araştırması yapılırsa, o sağ araştırmasının ilçe düzeyinde ya da mahalle düzeyinde sonuç vereceğine ilişkin bir takım zaten dünyaca kabul görmüş hesaplama yöntemleri var. Dolayısıyla siz bir e, nicel araştırma işte diyelim ki ankette veri toplayabilirsiniz. Burada bir örneklemle yapacaksınız bunu. Kaç kişiyle yapmam sorusu, gerekir sorusu ilk sorulacak sorulardan biri selbette. Ama bunun cevabı da aslında çok basit. Literatürde bununla ilgili formüller var. Zaten istoskopisinde yapılan çalışmalarda da buna özellikle dikkat ediliyor. Yani bir çalışma diyelim ki İstanbul ekseninde hane halkı düzeyinde yapılan bir araştırma ilçe düzeyinde bir sonuç vermesini isterseniz en az 16 bin hane ile görüşmeniz lazım. Mahalle ölçeğinde sonuç almak isterseniz en az 50 bin, 50 binin de üstünde haneyle görüşmeniz lazım. Hane halk anketinden bahsediyorum. Bu yani rast sağlandığı, olasılığın sağlandığı ve bütün o örnekleme yöntemlerinin etkin bir şekilde uygulandığı sistemlerden bahsediyorum. Ama siz işte sokaktan geçen 100 kişiye, 1000 kişiye, 10.000 kişiye sorup bir çalışma yaparsanız bu tabii ki ayakları sağlam bir şekilde yere basmayan bir çalışma olur, bir araştırma olur. Nicelle Nitel arasında da dediğimiz gibi son yıllarda özellikle nitel araştırma tekniklerinde de gelişmeler var ve nitel araştırmadan elde edilen veriler yine istatistiksel yöntemlerle de analiz edilmeye başladı. Birçok programlar geliştirildi bu anlamda ve gitgide de sosyoloji tezleri başta olmak üzere artık iktisat veya şehir planlama tezlerinde de karşılaşabiliyoruz nitel araştırma yöntemlerine. Sizin amacınıza göre bu değişecektir. Yani nitelin de kullanılması gereken yer vardır. Nitelden daha iyi sonuç alacağınız alanlar olabilir. Nijelden daha iyi sonuç alacağınız alanlar olabilir. Şu şundan daha iyidir asla diyemeyiz. Önemli olan araştırmanın amacına, kapsamına sizin olanaklarınıza bağlı olarak sizin araştırma bütçenize bağlı olarak yapılacak çalışmalardır bunlar. Ama hepsi mutlaka bilimsel literatüre, bilimsel kurallara uygun bir şekilde yapılması gerekti.
0: Biraz da bu bahsettiğiniz araştırmaların sonuçlarından da konuşabiliriz yaklaşık 3 yılı tamamlamak üzere istatistik Ofisi ve dediğiniz gibi aşağı yukarı hayatın neredeyse her alanına değen araştırmalar, anketler, çalışmalar gerçekleşti ya da veri derlemeleri. Bu araştırmalar neticesinde elde ettiğiniz veriler bize nasıl bir İstanbul tablosu öne sürüyor? Farklı alanlarda ne gibi verilerin ya da yorumların, tespitlerin öne çıktığını söyleyebiliriz İstanbul'a dair?
2: Ee, tabii Stastikopis'in başladığı dönem aslında kötü bir dönem oldu, talihsiz bir dönem oldu. Ee, çünkü pandemiyle paraleldir çalışmalarının başlaması. Pandemi İstanbul'da özellikle ekonomi alanında, İstanbul ekonomisi alanında, İstanbul'daki yoksulluk anlamında bize çok önemli doneler verdi. Çok önemli bilgiler verdi. Yapılan tüm saha araştırmaları. Şunu gösterdi ki tabi pandemiden sonra arkasından gelen ekonomik kriz, ekonomik bunalım da bunu devam ettirdi. Yani bir normal bir İstanbul'la karşılaşılmadı sonuçta. Normal bir Türkiye ve normal bir dünya olmadığı gibi. Şu an tüm dünyayı da etkileyen küresel resesyon söz konusu. 2023'te de bu bekleniyor. Dolayısıyla İstanbul için ve Türkiye için aynı şey söz konusuydu. Yapılan araştırmalar, yapılan çalışmalar özetle aslında şu şunu söyledi. İstanbul kent yoksulluğunun en derinden hissedildiği şehir olarak karşımıza çıkıyor. Kent yoksulluğu İstanbul'da farklı hissediliyor, Kars'ta farklı hissediliyor, Kayseri'de farklı hissediliyor ama hiçbir İstanbul'daki kadar derin bir yoksulluk düzeyinde hissedilmiyor. Çünkü İstanbul'da sosyal sermayenin düşük olması, İstanbul'da akrabalık, komşuluk ilişkileri gibi ilişkilerin Anadolu'ya göre daha zayıf olması, İstanbul'da yaşam maliyetinin diğer tüm şehirlere göre çok yüksek seyretmesi, özellikle son bir yıldır hepimizin hissettiği konut ve barınma sorunun ortaya çıkmasıyla beraber Konut maliyetlerinin konutu da sadece kiralama değil, kiralama dışında kalan maliyetlerin de yükselmesiyle gerçekten de İstanbul yoksulluğun çok derin yaşandığı bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. Araştırmaların çoğunda aslında bu ortaya çıktı. Bir de tabii araştırmaların çoğunda şunu da bize gösterdi. Plansız bir şekilde gelişen bir şehri planlı bir hale getirmek, bunu belli dürtülere sokabilmek, belli sınırlara sokabilmek oldukça güç çünkü mesela bir örnek daha vereyim. İstanbul'da nüfusu 10 bini geçen mahallelerin yaklaşık 200 tanesinde ilkokul bulunmuyor. Bakın nüfusu 10 bini geçiyor mahallenin. Yani büyük bir mahalle öyle küçük bir mahalle değil, kırsaldaki mahalleler değil. Ama 200'ünde ilkokul yok. Ama isteseniz de yapamazsınız artık çünkü yer yok bu mahallelerde. Her taraf dolmuş zaten konut veya diğer ticari alanlarla dolmuş. Dolayısıyla okul isteseniz de yapacağınız bir alan yok. Dolayısıyla bu verilere girdiğiniz zaman, bu analizleri yaptığınız zaman, toplumun bu anlamdaki ihtiyaçlarını ölçtüğünüz zaman görüyorsunuz ki İstanbul'u yönetmek gerçekten de çok ama çok zor bir süreç. Çünkü sizin müdahale edemeyeceğiniz, geçmişten kalan birçok sorunu var. Bunların hepsi aslında araştırmalarda da karşımıza çıkıyor çeşitli şekillerde. Bir de tabii yapılan araştırmaları mikrodata düzeyinde gerçekleştirdiğinizde ilçeler arası farklılıkları, ilçe içindeki mahalleler arası farklılıkları, hatta bazı mahallelerde cadde ve sokağa varan farklılıkları, sosyoekonomik dalgalanmaları görebiliyorsunuz. Bunları analiz edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bütün bunlar kenti daha iyi anlamanıza yardımcı oluyor. Ama tabii ki İstanbul bu anlamda gerçekten de çok büyük bir metropol. Ve mutlaka e, bu tür çalışmaların devam ettirilip e, alınan kararlara yansıması gereken bir metropol, aksi takdirde e, gerçekten de kamu kaynaklarında etkin kullanılamadığı e, bir İstanbul'a karşılaşabiliriz.
1: Şimdi aslında İstanbul hakkında konuştuk, son 3 yıl pandemiyle birlikte de değerlendirdik. Biraz daha geniş bir perspektifte sormak istiyorum şu an. Siz 2010 yılından beri İstanbul'da yaşam kalitesi araştırması yürütüyorsunuz. Şimdi İstatistik ofisiyle oluşturulan verileri de kattığımızda İstanbul'daki yaşam kalitesi son yıllardaki trendin aslında düştüğünü konuşmuş olduk sizlerle. Peki son 10 yıl içerisinde böyle genel bir değerlendirme yaparsanız, Şimdi bir değişim görülüyor, o belli, bariz. Ama mesela sizi şaşırtan önemli bulgular neler? Mesela bu 10 yıllık tarihsel süreçte de baktığınızda, yaşam kalitesi de. Çünkü bazen mevcut günden haberler bize belli bir algıyı veriyor ama araştırmalar bazen farklı sonuçlar da verebiliyor. Sizin bu 10 yıllık yaşam kalitesi araştırmanızda böyle bir İstanbul perspektif almak istiyoruz.
2: Tabii. 2010, 2015 ve 2020 verileriyle 3 dönemdir bu çalışmaları yürüttük. En son 2020 verileri de geçtiğimiz aylarda yine bir bilimsel makale olarak yayınlandı. Ve üç dönemdir, beşer yıllık periyotlarla üç dönemdir biz İstanbul'un yaşam kalitesini ilçeler düzeyinde analiz etmeye çalışıyoruz. Burada tabii ki endeksler oluşturuyoruz. Bu endeksler çeşitli bileşenlere dayanıyor. Eğitimden sağlığa, sosyal yaşamdan, altyapıya, ulaşımdan, ekonomik koşullara varana kadar, demografik yapıya kadar bunu incelemeye ve izlemeye takip çalışıyoruz. Tabii bir endeks ya da bir veri seti sürdürülebilir olduğu zaman siz odaki o dönüşümü, değişimi çok daha rahat izleyebiliyorsunuz. Çünkü biz bu yaptığımız üç araştırmada da aynı gösterge setiyle yapıyoruz ve bu araştırmaların bir özelliği de birincil verilere dayalı olmaması. Sadece ikincil verilerle yapılan bir çalışma dolayısıyla kayıtlı veri üzerinden yapılmış bir çalışma. Burada evet İstanbul'un genel olarak yaşam kalitesinin gerilediğini görüyoruz baktığımız zaman yıllar itibariyle. Ama tabii ki ilçe düzeyine indiğimizde daha ayrışmaları, daha farklılaşmaları görebiliyoruz. Özellikle son yaptığımız çalışmada şunu gördük ki İstanbul'un merkezi olarak düşündüğümüz ilçelerde yaşam kalitesinin önceki dönemlere göre oldukça gerilediğini görüyoruz. Biz yaşam kalitesini 5 ölçekte inceliyoruz yani 5 düzeyde. Burada birinci düzey en yüksek yaşam kalitesi. Örneğin Beyoğlu ve Fatih bundan 10 yıl önce birinci düzey de yer alan ilçeler arasındayken 2009-2011 yaptığımız çalışmada 2015'te yaptığımız çalışmada Beyoğlu ikinci düzeye geriledi son 2020 veriyle yaptığımız çalışmada ise üçüncü düzeye geriledi üçten de aşağıya düşmeyecektir Beyoğlu yapısı gereği ama baktığınızda son 10 yılda birinci düzeyden Üçüncü düzeye kadar bir gerileme. Yine Fatih'te kısmen işte birinci düzeyden ikinci düzeye doğru bir gerileme olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yine Kağıthane, Şişli'de buralarda da bu tür yaşam kalitesi açısından gerilemeler söz konusu. Nereler yükseliyor diye baktığımızda Özellikle çeperlerin daha çok yükseldiğini görüyoruz. Bu tabii ki şundan da kaynaklanıyor. Geçmişte şehrin merkezinde yaşayan belli sosyoekonomik ekonomik seviyeye sahip kitlenin şehrin merkezinden şehrin dışına doğru çeşitli gerekçelerle taşındığını görüyoruz. İstanbul şehir içi taşınmanın, şehir içi hareketliğinin en yüksek olduğu il Türkiye'de. Dolayısıyla bu hareketlilik, yeni konut projeleri, özellikle site yaşamının daha hakim kılınması, işte Çekmeköy-Sancaktepe bölgesini mesela bu anlamda ilerletiyor. Maltepe son yıllarda özellikle bu anlamda gelişiyor yaşam kalitesi açısından. Avrupa yakasına baktığımızda Beylikdüzü, Başakşehir bölgesi bu anlamda gelişiyor. E, tabii ki her zaman lider olan ilçeler de var. İşte Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy gibi ilçeler, yine e, Üsküdar gibi ilçeler yine e, yaşam kalitesinde yüksek noktalar. Onların sıraları fazla değişmiyor ama e, azalan ve artanlar burada önemli. O yüzden e, şehrin e, aslında... Çöküntü alanlarının oluşmaya başladığını görüyoruz. Özellikle şehrin merkezinde. E son dönemdeki mülteci yoğunluğundan dolayı da bu da bir anlamda etkiliyor. İster istemez oradaki kitleyi, oradaki demografiyi değiştiriyor. Özellikle Fatih ekseninde bunu söyleyebiliriz. Yine Beyoğlu içinde bunu söyleyebiliriz. Şaşırtan demeyelim aslında bildiğimiz bir şey ama malumun ilanı gibi bir anlamda ama özellikle yetkililerin dikkat etmesi gereken bir husus İstanbul'un merkezinin bu anlamda yaşam kalitesi düzeyinde gerilemeye devam ettiğini görüyoruz. Burada gerekli adımların atılması gerekiyor. Yoksa bu merkezler gerçekten İstanbulluların bir anlamda olmaktan çıkacaklar.
0: Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Tam da buradan hareketle bu merkez ve çeper arasındaki o dengenin değişiminden son 10 yıldaki eğilimden hareketle söyledikleriniz üzerine biraz da 2023 yılında da konuşmak iyi olabilir. Buradan nasıl bir bir projeksiyon yapmak mümkün olur? Bir, ikinci olarak da siz istatistik Ofisi olarak 2023 yılında ne gibi çalışmalar yapma hedefliyorsunuz şimdiden? Nasıl bir takvim var? Hangi konuların daha öne çıkacağını öngörüyorsunuz?
2: Konut ve barınma önemini devam ettirecek. Yani 2023'te de, 2024'te de, 2025'te de muhtemelen devam ettirecek. Bu önemli bir alan, bu çok hızlı yükseliş ve ön alınamaz bir yükseliş çok hızlı bir düşüşle sonuçlanmayacak. Belki bazı yerlerde bir takım duraksamalar olabilir ama artık belli bir seviyeye yükselmiş durumda ve bu insanların yaşam maliyetini oldukça etkileyen bir husus. O yüzden... Önümüzdeki dönemde özellikle yine konut barınma ve bu anlamda aslında planlamayla da çok ilişkili olduğu için işte konut politikasının, bir şehrin bir konut vizyonunun olmasına yönelik çalışmalara ağırlık verileceğini düşünüyorum. Gündemimizde ve özellikle incelediğimiz alanlarda bu karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla İstanbul için baktığımızda bu merkez ve çeper etkisinin devam edeceğini düşünüyorum. Yani halen çünkü yeni yerleşim alanları ve sosyoekonominin de değişmesiyle o bölgelere yerleşimler artacak. Tabii ki bir yandan ulaşım ağının genişlemesi bu çeperleri daha cazip hale getirecek. Yeni açılacak metrolar bu çeperlerin bu anlamda cazibesini artıracak. Ve şehir merkezden çepere doğru kaymaya devam edecek muhtemelen. İsasiköpsin'deki çalışmalarda aslında özellikle bu konuyu da analiz eden ama aynı zamanda kendi gündeminde olan işte İstanbul Barometrisi gibi, sosyal doku gibi çeşitli hane halk araştırmalarıyla rutin yaptığı çalışmaları da önümüzdeki yıllarda yine de ...devam ettirecektir ki o zaman serileri oluşsun ve değişimi dönüşümü anlayabilelim. Buna yönelik politikalar geliştirebilirim. Çünkü sadece fotoğraf çekmekle mesele bitmiyor. Sadece veri toplamak ya da veri analizle de bitmiyor. Mutlaka takvimsel, zamansal ve mekana bağlı bir analiz gerekiyor ve karar vericilere yön verecek çeşitli altlıkları oluşturmak gerekiyor. O yüzden bu çalışmaları daha çok bu yönde yani artık ciddi anlamda veri toplandı. Bu verilerin analiz edip özellikle hem yatırım kararlarına destek olmak hem de şehri yönetirken bu verileri daha etkin, daha efektif kullanılmasına imkan tanımak üzere çalışmalar yapılacaktır.
1: Murat Hocam çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu sanırım. Ben da öyle düşünüyordum.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Çok bilgilendiriciydi. Sizinle hem veri dayalı kent yönetiminin önemini hem de İstanbul İstatistik Ofisi'nin çalışmalarını konuştuk. Kısa süre içerisinde kent çalışmaları alanında çok önemli araştırmalara imza attınız ve önümüzdeki dönemde de çok daha fazla bu alanda rol oynayacağız. Şimdi daha rahatça söyleyebiliriz. Sizlere yorumlarınız, İstanbul hakkında vermiş olduğunuz bilgiler, aktardığınız araştırmalar için çok teşekkür ederiz. Verinin ne kadar temel rol oynadığını da kanıtlayan söz söylediniz bir anda. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben, ben, çok teşekkür, ben teşekkür. ediyoruz. <gülüyor> ben
2: teşekkür ediyorum davetiniz için. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek
2: üzere. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: İstanbul Planlama Ajansı Podcast.